0: Bienvenidas y bienvenidos, sean todos neoloneses, a su podcast de neoloneses. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, ya que tenemos a un invitado pues, muy creativo, una persona que siempre se ha salido de la caja, una persona que sabe cómo, cómo difundir un mensaje y sobre todo cómo lograr el objetivo de su comunicación. El día de hoy tenemos de invitado a Sergio Mead. Mucho gusto, mucho gusto, Roy. Bienvenido. Pues mira, Sergio me compartió un poco de su semblanza, este, para conocerlo un poquito más
1: Que es una semblanza que la mandan todos y está medio mamadora pero bueno
0: Y sí, aquí dice que él descubrió la luna con madre. No, y platicamos un poquito, mira eh, Sergio es fundador y director general de Maverick Labs Una agencia de comunicación estratégica y creativa Así como de Cluster en Bosk, Bosk, una destacada casa productora Su pasión es la comunicación estratégica, la creatividad y la cinematografía ...que lo ha llevado para una carrera de más de 14 años... ...donde ha dirigido campañas tanto a nivel nacional como internacional... ...como para marcas líderes y personalidades destacadas. Él estudió en la Universidad de Monterrey Ciencias de la Información y Comunicación. Durante su carrera ha tenido y ha trabajado con una amplia grama, eh, gama de clientes... ...incluyendo campañas para Heineken México, Home Depot, Farmacias del Ahorro... Whirlpool México, Coppel, 7-Eleven, Marina Azul, Coca-Cola, UDEM, entre otras... Su experiencia abarca desde la elaboración estratégica y la narrativa y la ejecución creativa de los proyectos tanto en el sector público como en el privado. En el 2001 lideró la dirección ejecución creativa de la campaña del presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio y en el 2022 encabezó programas est- estratégicos y comunicación para el gobierno de Monterrey. En el ámbito público ha tenido el honor de trabajar con figuras destacadas como Luis Donaldo Colosio, Agustín Basabe, Mauricio Fernández, Ricardo Mejía y el Partido Movimiento Ciudadano Nuevo León, entre otros. Hoy en día continúa desempeñando su papel de liderazgo en campañas electorales. Y sus logros no han pasado desapercibidos en la industria. Y es muy orgulloso para para Sergio (ríe) mencionar que el año pasado, bueno, en el 2021, fue eh, premiado como la mejor agencia de revelación y mejor consultor revelación por eh, los prestigiosos RIT Latino Awards. Oye, pues, Sergio... Yo creo que ya llevamos 30 minutos del podcast y no acabamos con, los, con todo lo que has hecho, mi estimado. Pero bueno, yo creo que más allá de la semblanza nos gustaría conocerte. Yo creo que, que lo que leímos de ti nos da más intriga para conocerte. Pero un punto importante, y eso es lo que aquí en, en Neoloneses caracteriza las entrevistas, es que ya conocimos al Sergio, que es hoy en día. Ya platicamos un poquito de tus logros hoy en día, pero queremos conocer cómo empezó Sergio, como en Onés, cómo iniciaste, cuáles son tus inicios, dónde inicia toda esta carrera, toda esta creatividad. Platícanos de
1: ti. Muchas gracias por la invitación. Discúlpame por el tráfico. Estuvo muy, muy, muy cañón. Nunca había visto algo tan, tan denso. Está impresionante (risas) el el tráfico ahorita. Pero bueno, este cómo empecé? Eh, La verdad es que y discúlpenme mi desorden de atención, porque tengo un desorden de atención, hiperactividad y hiperfoco muy, muy, muy denso, que eso eh, fue muy difícil en mi vida pero después ya, ya supe este, canalizarlo. canalizarlo este, como dice el tío Ben, with great power comes great responsibility. Entonces, este, pues bueno, ya después lo veo como un superpoder para la gente que, está, que, que apenas está viendo, que se distrae, que no puede generar una atención con, con los libros. Sí se puede, ¿no? Sí, 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 sí se puede. Y, y se pueden muchas, muchas cosas. ¿Cómo empecé? La verdad es que siempre he sido una persona muy... Eh, eh, afina a mi personalidad, a mi congruencia de lo que yo hago. Eh, empecé desde niño. Me, me gustaban mucho los. O sea, siempre veía los spots o veía este, los espectaculares, este, los jingles. Siempre, siempre me encantaban. Por ejemplo este la, el jingle de Julio Cepeda, que es, ah, es emblemático. Es emblemático, sí. el, los más lindos los juguetes, ¿no? Sí. Son de Julio Cepeda, este un, un gran amigo ahí de la secundaria, que es, es nieto del, del señor Julio Cepeda, Julio Cepeda III, saludos. Este, y también el pollo loco, también, que mm. tiene una grandiosa jingle, que lo siguen, lo siguen, lo siguen diciendo, como dice Ojilbi, ¿no? Que es así sí. un un capo de, de la publicidad, este, lo que funciona no lo destruyes. Entonces, claro. este, bueno, a mí me llama mucho la atención desde niño, este, to, cómo se creaban este, los comerciales. ¿no? O sea, me gusta mucho la NFL, pero disfrutaba mucho en el Super Bowl ver los, los comerciales. Entonces, desde niño, este, empecé a observar los anuncios de Power Wheels y el, 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 ¿cómo se llama? Los, los, el, el ninja, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me llamaba muchísimo la atención. Eh, después pues crecí un poquito más me regalaron una cámara una cámara Betacam de esas digi- medias digitales así súper arcaicas este y empezaba a grabar eh, tenía un club muy estilo eh, Stranger Things como los niños okay. de Stranger Things okay, okay. este tenía un club ahí de, de, de niños nerds este que veíamos puras películas pur- o sea no salíamos del, del horror de hecho aquí tengo la, la camisa del señor John Carpenter que es <risa> este me gusta mucho la historia y cómo Si quieres, después platicamos de de la producción de Halloween de su primera película. Este. El dios John Carpenter. Este. Pero empecé a, a hacer historias con amigos, de los amigos de la secundaria. Empezaba a hacer historias, empezaba a grabarlos, empezaba a hacer cortos este, de risa, de comedia, de horror. Este, entonces ahí estábamos yo dirigiendo, yo en la cámara, yo de actor o todo eso desde niños yo, yo creo que a los 10, 11 años, 12 años. Entonces todo ese, ese elemento de, de contar historias lo he tenido desde muy chico, okay. este, Crecí más, después llegó la música, me empecé a a distanciar un poco del cine en esa esa edad, llegó la música, pero la música también ha sido parte de mi vida y de mi proceso creativo bastante importante. Una música, no sé, si, si quiero hacer una campaña electoral con un tono bastante alegre, pues pongo... Pongo una, una música que sea alegre. Entonces ya empiezo a despertar, ¿no? Me, como que me conecto a la Matrix y empiezo ya a desdoblar y, escri- y a escribir. Este, entonces la música, el cine este, y los videojuegos ahorita que estamos hablando siempre ha sido como para la gente, los, los papás que dicen que los videojuegos este, no, es, te llevan a nada. no te llevan a nada, claro que te llevan a mucho. Para mí, el, el, así como lo decía fuera de, del aire, este, los videojuegos del séptimo arte. Este, y ahorita hay, hay juegos artísticos muy, muy impresionantes. Este, y además, este, los videojuegos. Son tan inmersivos porque ves una película. Digo, todos los medios son excelentes para expresar arte, pero en los videojuegos tienes un 360 y tú estás controlando al, al personaje. Exacto. Entonces, es otro medio de narrar historias muy, muy, muy padre. Entonces, bueno, desde niño empecé a. a nunca solté los videojuegos. Gracias, papá, que nunca me, me, me castigó. Eso sí, eso sí, me prohibió jugar Grand Theft Auto a, a, a corta edad. Eso sí, eso sí, no me dejaron. Este, pero. Desde todo, desde cómo se hizo el arte de Zelda o cómo se hizo el arte de Doom o cómo se hizo el arte de tal cosa, me, me picaba. Y, esas, y esos tres elementos siempre yo los, los, los combinaba, ¿no? Okay. Entonces empecé a crecer en secundaria y llegó la prepa. En la prepa un, un amigo que en paz descansa, uno de mis mejores amigos, Carlos Bucana, que me invitó, él, él fue, este, él quiso ser el presidente de la, de la planilla okay. este, en las prepas y me dijo, oye, pues tú eres el que siempre andas haciendo videos y tú andas haciendo ahí este, arte, pues me gusta mucho dibujar, ilustrar, y todo eso este oye pues ayúdame a pasar la campaña de la planilla de la prepa no está ahí el la Nahuac. y y pues bueno este eh, que de hecho compitió con el hijo de Mauricio Fernández Carlos Ajá, okay. este compitieron los dos y ese fue mi primer acercamiento como lo a lo electoral sin querer queriendo sin querer queriendo este hace la propaganda y madera el otro y cuáles son las propuestas y todo todo de tipo de prepos bueno, ganamos, hicimos historia ahí porque fuimos el, el, pues los de primer semestre que la primera vez, este, Ganaron valga la redundancia que, que ganan una una elección porque casi siempre ganaban los de los grandes, los que ya iban de salida. Entonces, bueno, ahí hicimos historia, ¿no? Desde desde prepa. Este, siempre yo con un desorden de atención impresionante, todos los maestros me decían, este, ¿qué onda con este cabrón? Este, no vales madre, este, malísimo siempre en matemáticas, en física, todo eso malísimo. Entonces, digo, lo quiero lo quiero mencionar también como un punto aparte porque el sistema educativo, este, eh, bueno, a, mí, a lo que a mí me tocó, a mi perspectiva, a mis ojos, el, 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 eh, el sistema educativo está hecho para las masas, sí. está hecho para la gente normal, ¿no? Sí. Este, y, y no para los, la minoría. Entonces, eh, eh, a mí me costó mucho trabajo poner atención a lo que no me gustaba. Y el sistema educativo me decía que yo era un burro, era un inútil o yo no iba a ser bueno para la vida, ¿no? Pero yo siempre estaba muy seguro a lo que yo quería, a lo que yo quería hacer, etcétera, etcétera. Pero ma- algunos maestros, bueno, yo les digo profesores, porque hay una diferencia entre profesores y maestros, ¿no? Profesores son, y, y con todo respeto, este, con, con, el, con el trabajo, pero el profesor es, un, es una persona que este, le dan una quincena para instruir a, 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 a alumnos, ¿no? Correcto. Y un maestro es una persona que, que enseña, enseña que, pero que ve las, las cosas hacia a la raíz, ¿no? Entonces, si me permites platicar, hay una historia que yo tengo, claro, adelante. porque es mucho de lo que a mí me moldeó. Eh, el profesor Ignacio Mendoza, que de verdad hace mucho que no lo veo, este, y espero verlo muy pronto, eh, que no es profesor otra vez, con el error, los profesores es maestro. Eh, en una época en las que mis mis papás estaban ahí, este, distanciándose, estaban ahí medio divorciando. Este, pues yo ya llegué de ser un nerd. De hecho, hay una serie muy padre que se llama Freaks and Geeks. Pero okay. bueno, que yo empecé en Geeks y, y luego me fui a Freaks. este Y luego, pues yo era... Ahí en esa época agarré la música como, como algo muy importante para mí. Tocaba mucho en las bandas. Trataba de hacer música en todo lo que, yo, lo que yo podía. Componer, etcétera, etcétera. Algo que ya no lo hago, pero más que nada. De repente agarré una canción y es como terapéutico. Ter, terapéutico. este Pero... Eh, en ese entonces, pues yo estaba reprobando todo, yo estaba, este, matemáticas, todo lo que a mí no me gustaba y la verdad no me interesaba y todavía ni me sigue interesando, ¿no? Este, y se me acercó este, este maestro, se me acercó un día y me dijo, oye, ¿qué onda, Sergio? Este, este, andas muy malo, ¿Qué, ¿qué está pasando, cabrón? Este, veo que andas muy distraído, o la, la, andas con muy mala disciplina, etcétera, etcétera. ¿Qué te está pasando? Y yo le digo, no, pues este... Eh, pues estoy teniendo problemas en casa, mis papás, tengo problemas acá con la novia, tengo situaciones normales de de, de, de la juventud. Y me dice, okay, okay, me dice, ¿cuál, qué, qué, ¿qué te gusta? ¿Qué, qué, ¿Qué cuál es tu pasión? Y yo la música, el cine. Okay, okay, este y era era un maestro de de literatura, okay. de, de español y literatura. Y me digo, ¿qué te gusta? Y yo, no, pues este, me gusta mucho el cine y la música. Ah, ok, muy bien. Ok, este, bueno, te puedo ver mañana. Me, me está diciendo en un recreo, te puedo ver mañana este, en recreo. Y yo, ah, claro que sí, ¿qué chingados me, me quería decir? No, pues no sé. Pasa el siguiente día y ya conmigo y me da, me dan dos libros. Me da un libro de Edgar Allan Poe, de poemas, y me da un libro de, de también como un como un este, recopilatorio de historias de Lovecraft. De hecho. Okay. este y, y ah bueno, antes de, de eso me, me preguntó, ¿qué te gusta? Yo le dije, me, me encanta Black Sabbath, me, me gusta muchísimo Black Sabbath. Gusta, en ese entonces me gusta mucho The Cure, Black Sabbath. Y me dijo, ah, ok. Entonces llega, llega conmigo y me dice, ten un libro de Lovecraft, ten unos poemas de, de Edgar Allan Poe. yo, pote, ay, no mames, cómo chingado va vale este, a Libros grandísimos, ¿cómo lo va a leer? Este... No, tú léelo, léelo. Entonces empiezo ya a leer algunas historias de Lovecraft. Digo, ah, cabrón, entonces Ozzy Osbourne quiso hablar y este eh, Gis Butler, que es el el escritor de Black Sabbath, quería hablar de. O sea, agarró una historia de Lovecraft para hacer una canción, ¿no? Este, ah, cabrón, entonces eh, Robert Smith se influenció un poco en un poema de de Edgar Allan Poe para hacer estas, estas cosas. Y empecé como a... A, a hilar todo eso. A hilar todo eso. Y empecé ya como una exploración de arte, de, artista, de cine, de música ya más profunda. Me dio un DVD también de, de David Cronenberg. De, me dio la película de La Mosca. Y okay. yo creo que es una muy buena película para empezar. para de, Del cine de David Cronenberg, que es como un body horror. Este, eh, hace body horror increíble de este hombre. Este, pero bueno, me dio... Me dio este DVD y empecé ya a explorar y ver, profundizarme más en, en el cine que películas de superhéroes o, o lo que era lo popular en ese entonces. Eh, y pues bueno, eso, eso me marcó mucho a mi vida, a, a lo que estoy haciendo eso. Un Un maestro. En un profesor, un maestro que llegó y dijo, ¿cuál es el problema de raíz de este niño? maestro de secundaria? Maestro de, pre- de preparatoria. Este, y, me, y, y pues ahí yo me di cuenta, me di cuenta de, de lo que es un maestro, güey. De, de lo que un maestro te puede de, influenciar, influenciar güey. Entonces, eh, si me están viendo eh, profesores, maestros también, este, va por ahí la línea, güey vemos mucho vemos mucho las personas como masas güey. como es, es una es una persona y con este gusto ta, 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 ta,
0: generalizan los generalizan, de
1: generalizan los gustos de todos y no vemos mucho lo que lo que está pasando la, la, la persona etcétera etcétera y cómo puedes ayudar y empujar a un, a alguien entonces este, bueno, eso fue un cambio de, de ruta que yo, que yo lo tengo muy marcado con, con esa persona. Entré a la, a la carrera, empecé y ya, ahora sí ya decidí una carrera, estudié comunicación. Este, y ya entré en una carrera en la que ya me permitía... Este, hacer lo que te gusta. Lo, hacer lo que me gusta. Obviamente, pues hay una que otra materia que no que no le echaba nada ganas, obviamente, pero las otras puros 100 Y ya me di cuenta más o menos para dónde era el perfil, hasta cuando... Eh, salgo de, de, de la carrera. Bueno, en la carrera hago un, un, un estudio brandero okay. junto con, una, con dos amigos, que es Luis Otón y con, con Jaime Herrera Yuma. Este, hicimos un, un estudio de branding este, y ahí empezamos a explorar un poquito lo que es el la conceptualización, este, cómo es el desarrollo de la marca, etcétera, etcétera. Pero para enfocado en, en pequeñas marcas, ¿no? o sea, en pequeños, pequeños negocios. Okay. Entonces, desde ahí empecé ya a emplear un poquito de lo que yo sabía en comunicación. Mis amigos eran diseñadores gráficos y ya empezaban a... Ellos me, me enseñaban, yo les enseñaba a ellos. Y ya empezaba como a emplear un poquito más de criterio, ¿no? De, okay. de decisiones. Empezamos a crecer, empezamos a agarrar un poquito de, de seriedad. Me separo de mi, de mi ex socio Jaime, que sigue siendo uno de mis mejores amigos y es un cabrón bastante talentoso este y empecé a explorar también un año de, de freelancer y okay. empecé ahí a, a dirigir ciertos comerciales en, en ciertas este, agencias publicitarias este o cosas que a mí me pedían y ya de repente llegan marcas más pesadas este trabajabas duro a mí me, me gusta mucho escribir pero me gusta también este, te digo, me gusta ilustrar, hacía yo los, los storyboards, el, el cómo comunicar con la cámara sin, sin tener un script, o sea, cómo puedes comunicar con ángulos, entonces, este, con desplazamientos de cámara, con posiciones, etcétera, etcétera, que es mucho de la parte de cine, y, y eso también me empezó a ayudar bastante. Ya después me invita Luis Donaldo Colosio a su, primera, a su proyecto, desde que, que inició, y desde ahí... Este, pues ya obviamente <risa> hubo muchos errores y hubo muchas, muchas cosas pero sí sí me permitió mucho en, en aprender este, el, en el tema electoral claro y bueno pues ya a de resumen y, o conclusión todo todo lo, lo ahorita me estoy enfocando mucho en la publicidad electoral este, y yo veo mucho una campaña electoral como si fuera una película Okay. O sea, y fragmento una campaña este, como si fuera una película. Una película se fragmenta en tres actos. Primer acto, planteamiento. Segundo acto, nudo. Y tercer acto, desenlace. Entonces, igual que una campaña, empecé yo a hacer ese, ese, ese hack. Dije, a ver, ¿cómo, lo, cómo, ¿cómo puedo hacer esto para acá? Wey? Porque, porque en, las, en las campañas políticas el, el, el candidato eh, eh, necesita... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, pues demostrar algo de carisma o demostrar algo hacia la gente, ¿no? Es como cuando ves una película, por ejemplo Harry Potter o, Freud, ¿cómo se llama? El Señor de los Anillos con Frodo. Este, quítale a Frodo sus problemas, quítale a, a Frodo toda su, su lucha que hizo, sus amistades, cuando lloró, cuando, lo, cuando estaba escondido, cuando tenía miedo, etcétera, etcétera. Y no es el Señor de los Anillos. No hay película. No hay película, sin un personaje. Claro. Entonces, la, cómo ves también en una campaña electoral, donde también tienes otros oponentes, y cómo ves cómo están desarrollándose el personaje, pues ahí es, ahí me di cuenta que, que va por ahí. Que es muy similar una a una otra. Yo tengo una, una frase muy marcada, que es así como mi visión muy importante, que es la emoción. La emoción es el lenguaje universal de persuadir y de conectar con la gente. Entonces, si en tus productos, además de que lo estás fragmentando con primer acto, segundo acto, tercer acto y un personaje, y si no hay emoción ahí, obviamente en un un personaje, en un un protagonista, debe haber un antagonista. Claro entonces eh, sí pero, eh, un hombre no puede ser una persona o puede ser una situación o puede ser lo que sea un
0: problema social un problema claro. social
1: pero debe de haber un antagonista que la gente vea que este personaje está luchando para 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 cumplir un objetivo entonces cuando metes eso junto con el elemento de emoción es ya ya lo probé y es, es cuando conecta la gente con el candidato ¿no? entonces Va más o menos por ahí como yo empiezo a revolver un poquito el cine, empiezo con lo del tema electoral. me gusta Tengo una casa productora que, en la que yo me enfoco totalmente a temas comerciales, este, algo de apoyo en, en cine y también en, en, en música, en bandas, pero, pero ahorita... ahorita este,
0: tú estás más pegado en el tema electoral.
1: Pegado más en el, el lado electoral, pero teniendo estos, estos este, elementos que te conté de, sobre, sobre eh, mi infancia, de, de cómo ver las cosas, etcétera, etcétera. Meterle algo de arte a las a, a, la, a, a las campañas electorales y, y mucha emoción, ¿no? Porque si no hay emoción, no, no funciona. No se logra nada.
0: No transmites. Fíjate que algo que tú comentas ahorita eh, de la importancia cómo se desarrolló, cómo fue tu punto de quiebre a iniciar uh-huh. todo esto, lo que hoy en día estás desarrollando y cómo fue desde la preparatoria. Uh-huh. Cómo una persona, como tú comentas, un maestro, uh-huh. te vino, eh, ahora sí a enseñar algo que te vino a marcar. Tú digo, tienes la historia tan presente sí. que yo me atrevo a decir que ese fue tu... Sí. tu ¿Cómo se dice? La, el evento canónico. <risa> <en la liga. risa> sí, exacto, exacto, exacto. El evento canónico en el cual, y fue el antes y el después, de Sergio el estudiante, que todos sí. decían que no era un buen estudiante, a Sergio la persona creativa. sí Entonces... Eso, ¿cómo lo fuiste desarrollando? ¿Cómo lo fuiste, pues ahora sí, eh, aplicando en tu vida? Al grado de ahorita ya tengas un negocio que se dedica 100% a eso. Y aunado a lo que platicabas, México, tenemos un gran problema... Sí. Que nuestro sistema educativo está enfocado completamente a las masas. Exacto. No tenemos un sistema educativo el cual logra entender las particularidades que Exacto. tienen ciertos grupos y no por eso significa minorizar o, o hacer menos ese tipo de cuestiones. Saludos sí, a la sí.
1: mayoría de los profesores de, que, que
0: tuve ahí. Este, pero el
1: detalle es. Aquí estoy. Aquí,
0: y aquí, aquí sigo dando lata. Aquí sigo dando lata.
1: Exactamente.
0: No, y el tema es que el sistema educativo pues puede ser una cosa, pero también, como tú comentas, uh-huh. los profesores y los maestros pueden ser otra.
1: Exacto.
0: Entonces, como Yo creo que todos tenemos un maestro que ha marcado nuestras exacto, vidas. Pues tú lo dijiste bien, un maestro diferente a un profesor. Todos tuvimos 100 profesores, pero todos tuvimos, acaso, uno o dos maestros. Y son los que realmente exacto. recuerdas hoy en día que ya estás ejerciendo una carrera, una profesión, mm-hmm. y hasta te entra el decir, tú dijiste que no iba a ser nadie, mírame. ¿Me explico? Como idea. que ese tipo de, de cuestiones. Entonces, entrando un poquito más a la parte, te gradúas de, de comunicación uh-huh. eh, yeah. en la UDEM, Mientras estabas estudiando en la carrera, ¿ya estabas desarrollando tu proyecto personal o lo hiciste ya una vez que saliste de la carrera? Para entender un poquito cómo fuiste estructurando tu vida profesional, sí. cómo fuiste eh, ahora sí creando tus proyectos que ahorita son tus proyectos de vida.
1: Eh, he sido muy disperso, o sea, realmente me gusta mucho contar historias, eso es lo que a mí me, me, me vuelve loco, ¿no? Narrar historias, aunque sea narrar la historia de un candidato, narrar la historia en un video musical o, o narrar la historia en un, en un spot de Seven Eleven este narrar historias es lo que a mí me, me encanta y cómo cuál va a ser el concepto, cuál es el gimmick, cómo lo vamos, claro. cómo vamos a narrar la historia, ¿no? Entonces, en ese en ese momento, sí, yo empecé cuando era cuando era muy 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 joven en, en universidad ahí empecé a hacer ahí como la la casa brandera. Y, pero no sabía, no me, no me encontraba, no, no, no sabía. Lo estabas haciendo por pura inercia. Sí, por pura inercia, es algo que me gusta, pero no sabía para no dónde enfoque. enfoque. No un
0: objetivo. Exactamente, no
1: estás... soy no, una mano. persona muy dispersa, pero lo que sí he tenido muy claro es eh, narrar historias. Entonces, la vida me empezó a, a colocar en ciertas oportunidades como... como este, ahí hice un, un comercial que a mí me encanta que es el de para Marina Azul okay. este hice ahí que justamente fue cuando la, la Profeco sacó ahí un listado de los atunes procesados ¿no? en México y que tienen más este ¿cómo le dicen? que le tienen que tienen más soya ¿no? sí, sí, sí entonces ahí de hecho son cosas que también empecé a emplear en, 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 en lo político porque ahí cuando lo observé y me acababa de, de hablar el, el cliente y, y lo observo y dije, aquí hay un área de oportunidad muy cabrón. A ver, vamos a checar que, este, cómo está el, el, el alimento. Oye, vimos que, este, y también la profeca salió que es de los atunes menos procesados, o sea, menos, sí es procesado, pero menos, con menos soya, ¿no? De los
0: Entonces, más
1: limpios. De los más limpios. Entonces dije, es por ahí. Hicimos un spot, una serie de de situaciones que están muy padres. Que hicimos un atún en en CGI, ¿cómo se dice? En en 3D, ¿no? Lo empezamos a hacer ahí. Eh, Fue muy innovador, eh, fue muy creativo. Pero más que nada, más que nada, que para mí es lo más importante porque un creativo sin estrategia es un ocurrente. Pero cuando tienes datos, cuando tienes una investigación, cuando, cuando, cuando. Sabes cu- muy bien cuál es tu respaldo y tu mensaje y tienes creatividad. Vuela, vuela, es fuego. Entonces yo aprendí mucho, porque antes era muy ocurrente decir, ah, se me ocurrió esto, ah, esto está muy padre, esto está muy pa- para mí, sí. Pero es para mí, güey.
0: Sí, sin pies ni cabeza. Pero es, es, exacto,
1: este spot, este comercial, ¿para quién va, güey? ¿Para qué, para, qué, ¿Para qué sector va? ¿Para qué...? Este, eh, ¿Quién lo, lo necesita escuchar? Entonces ya cuando aprendes eso, más el, más el mensaje que necesitas dar, fue ahí, Eureka, vamos a hacer esto. Y le fue muy bien este, al, a, al, proyecto. Al, al proyecto, le fue muy, muy, muy bien. Este.
0: Oye, ¿cuál fue el primer proyecto que te llegó que dijiste, ay, cabrón, todos tenemos... Eh, todos sucede que hay un proyecto que dices el antes el después de mi emprendimiento. Mm. ¿Cuál fue el proyecto que tú dijiste, cabrón, este proyecto fue el que me hizo lograr esto, lograr el lo A veces puede uh-huh. ser un logro económico, puede ser un sí. logro de conocimiento, un logro sí. de madurez, de estabilidad. Sí. ¿Cuál fue ese proyecto? Porque seguramente lo tienes.
1: Te digo, y, y tiene mucho relación, porque este es mi héroe, este John Carpenter es mi héroe, cabrón, porque, este, digo, tengo que decir un poquito de contexto de lo que él, lo que él es su, su, su forma, bueno, lo que era antes, o cómo hizo su primer película, que fue la de Halloween, la de, la de Michael Myers. Este, él hizo una película en 20 días, 20 días. Okay. Aproximadamente una película dura. Digo, dependia, depende de lo independiente o de, depende de lo comercial, pero sí tiene un alrededor de mes y medio. Hay unos que van dos meses, hay otros tres meses. Las de Marvel, pues dos años. Pues casi el año, no? También porque hay mucha hay mucho. CGI. Pero, pero este hombre sacó una película en 20 días sin presupuesto, no tenía dinero, todo lo fundió él, todo. Este, ahí platico con, con todos los, los actores. Está, está Jamie Lee Curtis, este, grande actriz. Y, y ahí con ella, este, oye, no tengo lana, güey. Este, si hacemos algo, sigue algo, te lo, te, ya te pago bien. Pero empezó como a base de, de no tener nada, hacer mucho. Entonces, por ejemplo, él no podía contratar músicos. Okay. Él tocaba primitivamente. Entonces... Él, él tocó la canción, la, 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 la más la famosa la, de la Michael Myers. To, él compuso toda la rola, toda todo la música de, de Halloween. Lo hizo el director. Entonces, eh, de hecho, la máscara de Michael Myers es la máscara de, de, este, de Captain Kirk de Star Trek. Okay. Dijeron, oye, ¿cómo va a ser el monstruo? No, pues a ver, este, vete, güey, a, a la tienda de allá, güey, que venden disfraces este, y cómprate una, una, una máscara. Compraron la del Captain Kirk estaba de color carne, o sea, este, la pintan, le hacen un poquito más de hoyo, la, la modifican y ya le ponen este jumper suit ¿no? a este hombre y hacen ya otro, ot- otra creación. Otro ¿no? Entonces, de una máscara que costó 3 dólares, 2 dólares, no sé cuánto en ese entonces, y, y ver todo el... Eh, ¿Cómo se dice? El, eh, pues... Todo lo que está contracorriente de ti güey, y que tú lo uses a tu favor es para mí es, es, una, es, una, es una joya. Para mí no hay un no, o sea, todo se debe de poder. Es que no hay presupuesto. Bueno, hay que ser creativos de cómo, wey, no? Es que necesitamos poner esto en, en, en gráfico o en CGI o en efectos especiales, a ver cómo lo podemos hacer práctico, wey, no? Entonces, este, es algo que también este director me marcó mucho en mí por, por las decisiones, más que nada la película, que es muy buena también las decisiones, el, el, el punto de vista que tiene adentro la máscara, el, este, etcétera, etcétera, es, es impresionante más, más la cinematografía que, que, que usó, todos esos elementos esa parte, pero cómo construyó un proyecto tan difícil, a contracorriente, sin dinero y que prácticamente él hizo él dirigió, él, él hizo la música, etcétera, etcétera y como hizo una de las películas de horror más icónicas de todos los tiempos, güey, ¿no? Entonces, eso es algo, es algo que yo lo adopté mucho de, de John Carpenter. Entonces, volviendo a tu pregunta, este, hubo, hubo un proyecto que, de una marca, de una, de, una, de, de, de una farmacéutica muy, muy, muy grande, muy importante. Yo tenía, yo creo que tenía unos 22 años, 21, 22 años. Y llegó conmigo, luego voy a decir Farmacias del Ahorro, este, pero llegó conmigo le apostó un chavito recién, no, no recién graduado. Todavía sin graduarse. Todavía estaba estudiando el cabrón. Y oye, pues necesitamos hacer un un ¿cómo se llama? un comercial para el en ese entonces se llamaba El Abonador. Ok. Que ahorita es ahorita la tarjeta que tiene. Entonces, híjole, órale, güey, una pinche marcota me volteó a ver, cabrón, o sea, cuando te llega el spotlight. Claro. Dices, no la debo cagar, compadre, o sea, Chingo tengo que brillar, me vale madre. Oye, pero hay muy poquito budget, o sea, hay nada de budget, nada, nada, nada. Este no sé cuál era la situación, pero no había nada de budget. Y dije, bueno, a ver, ok, no hay budget, no hay esto, está difícil. ¿Qué haría John Carpenter? ¿Qué, qué, haría, qué haría John Carpenter? Exactamente, exactamente, por eso, por eso lo dije la historia. Entonces... Eh, Dije, bueno, me lo va a aventar. ¿Qué voy a hacer con este formato? Ok, está esto. ¿Cuál es el mensaje? Muy bien. No hay dinero. No puedo contratar a nadie. Yo, pues, a mí me gusta mucho también grabar. Me gusta este, tomar la cámara. Me gusta todo eso. ¿Qué puedo hacer? Me gusta dibujar. Me gusta eso. Entonces, fuck it. Lo voy a hacer todo yo. No me importa. Este, eh, ahí me ayudó una, a, estaba una persona que me estaba ayudando, que, que le mando saludos. Este, y... Y lo hicimos entre los dos, de hecho, sí. Sí, no, 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 no. Lo hicimos entre los dos. Pero todo lo creativo sí lo, lo, ¿cómo se dice? Lo aterrizaste. Lo aterricé y dije: ¿Sabes qué? Vamos a hacer un stop motion. Okay. Nunca, o sea, nunca he hecho un stop motion. Lo, lo último que hice stop motion cuando tenía 10 años, me compré una webcam cuando estaba todo también arcaico, una webcam y, y mis papás me habían comprado un set de Legos y, y, y yo, foto por foto y foto por foto y el spider-man ahí moviéndose y, y que se está colgando. Y entonces yo hacía mis aventuritas ahí y dije ah, ya okay, que más o menos chingue su madre. Confío en mí, confío en mí, güey. Entonces, puse la cámara, este, agarré arte, empecé a hacer recortes en láser, hace, hice todo el desmadre, foto, tal foto, pum, 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 pum un, un videito. Pa, y pasa esto y esto y esto, y con colores, quedó, Hermoso, el pinche comercial, güey, que duraba... No mames, duraba 20 segundos, güey, y me tardé una semana sin dormir, güey.
0: Ok. Entonces,
1: una creación así de... de, de este... de de artesanal, de foto tras foto, y quita esto, y mueve esto, y corta esto, y modifica, y arranca, y bla, bla, bla. Foto, 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 foto. Una semana. Y luego lo vi y quedó padrísimo, güey. Lo, lo mandamos, me mandaron felicitar los... La familia de, de, de allá me habló por, por teléfono. Me, este, yo cuando, cuando tenía 21 años y aprendí, dije es por ahí, güey. O sea, es por ahí el buen trabajo, el, el trabajo bien hecho. Este, no, no, no es por ver la lana, no es por ver el dinero. Sí. El trabajo bien hecho va a llamar la atención y, va, y te van a llamar por, por otro lado y por otro lado y por otro lado. Entonces vi un spotlight la primera vez que una marca grande me da atención Hice el mejor trabajo que yo pude haber hecho con mis manos con y con mi budget y con las condiciones pudieron. que tenía. Hice el mejor trabajo que yo pude hacer. Ese trabajo parece que lo hizo 10, 20 personas. Entonces, teniendo esa llamada y de repente tuve otra llamada y otra llamada y otra llamada y empezaron a llegar un poquito de marquitos más, más grandes. Entonces, Oye, eh, una duda. Y la eso?
0: gente de Formes del ahorro supo sí. que lo hiciste tú, bueno, tú y con otra persona
1: este sí, pues, sí 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 supieron a base de eso empecé a trabajar más con formas del ahorro empecé empecé a, a trabajar otras cositas, cositas más pues ya, ya tengo mucho tiempo de, de no estar directo este, mi casa productora ahí ayuda todavía siguen siendo, siendo clientes hemos hecho cosas muy padres hemos hecho nos han conectado también para, con teletón hemos hecho también comerciales para okay. teletón hemos hecho este, eh, Videos muy padres de, de, de farmacias. Este, y pues bueno, pues ya, ya lo, lo haces bien y ya nomás mantienes. Y luego lo haces bien, mantienes. Lo haces bien, mantienes. Pero es nomás trabajo bien hecho, ¿no? Claro. E innovar, 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 innovar.
0: Y más ahorita que estamos en una época muy competitiva. Uh-huh. Realmente antes, eh, en la cuestión creativa, uh-huh. pues las herramientas eran limitadas. Y hoy sí. en día puedes hacer cosas maravillosas con un celular sí. que mucha parte de la población tiene acceso a un celular, sí. entonces creo que ya lo que te va el día de mañana a distinguir pues es la creatividad y, y las ideas y la innovación que tengas. a final de cuentas siempre lograr estar un paso más adelante que los demás sí. es lo que va a lograr que siempre estés a la vanguardia y estés ahora sí siempre en la misma posición. De esto es lo que me estabas platicando de, de tu primera experiencia, de todos los clientes que hace rato mencionábamos que has trabajado con los que has tenido, ¿Tu metodología de trabajo es la misma o tú empleas una metodología diferente en cada uno de los clientes?
1: Las condiciones sí deben de ser Yo
0: Lo digo porque desde un, desde un enfoque creativo sí. estaría bien entender cómo funciona eh, la forma de cómo se lleva el proceso creativo. Sí. Si ustedes tienen una metodología de empresa sí. o tienen una metodología de cliente.
1: Mira... Nunca he trabajado para alguien, o sea, eso. <ríe> y lo que diga, si puede ayudar a, a tu madre. No he trabajado para, para nada, o sea, siempre tuve mi agencia vendiendo mis, mis historias, etcétera, etcétera. Este, tengo que decir que cada uno, aunque sea una marca, aunque sea una persona, las condiciones son distintas. Los, eh, el nicho son distintos, el, este, la coyuntura, etcétera, etcétera, es, es muy distinta, ¿no? Este, lo que lo relaciona todo es de lo que hablaba, la emoción. O sea, todo tiene que tener emoción. Aunque sea una marca, todo tiene que comunicar emoción güey, para que puedas conectar y que puedas lograr persuadir en, en que te compren un producto o... Que voten por ti, ¿no? Claro. Este, entonces, mi metodología yo la hice, te dije, yo, yo, yo lo, lo combiné con, el, con la estructura del cine, este, y en el tema electoral, eh, en el tema creativo, pues es, es muy, este, en el tema, eh, perdón, creativo, pero comercial también es muy, muy, muy relacionado. Yo este, empiezo con una conceptualización este, para, para, para mi desarrollo. Es una conceptualización, es un documento en el que empiezas como a explicar bastante bien cómo... Como a, a, a qué es lo que, lo que quieres hacer. Lo que eh, puedes ver, por ejemplo, digo, no quiero hablar ni de Starbucks ni de Apple porque ya está bien súper trillado, <risa> okay, pero. ¿Qué vende Starbucks? Sí, sí, sí ¿qué, ¿Qué vende Starbucks, <risa> no? Pero no sé, Canon, ¿no? De la de la Canon, este. Eh, la marca Canon, ok. ¿Cuál es su historia? Ok, veo ahí un, una, un logotipo. Logo, logotipo que es tipográfico, ¿no? Y si yo. Te presento solamente eso, ese, ese, esa tipografía que es Canon. Y yo te la, te, se las pongo a ustedes que están aquí. Ah, mira, acabo de hacer un logotipo, el de Nike. Aquí está. Y los tres van a decir, ¿eh? ¿Eh? Unos me pueden decir, ¿está bonito? Sí. Otros pueden decir, ¿no me gustó? Yo lo que entendí, que va a, es lo, lo como lo principal de, de, como si se, de, de estas cosas, tanto de todo lo que estás armando... Es que es el valor, o sea, eso, eso es algo imagen, pero el valor que tú quieres ponerla allá tiene que tener un trasfondo. Claro. Tiene que tener un trasfondo muy, muy claro. Güey. Entonces, este, cuando en, entiendes ese trasfondo, cuando entiendes los valores, cuando entiendes la historia, el, 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 todo lo que está alrededor, y luego ves esa paloma de Nike, dices, está preciosa, güey. ¿no? que es como Victoria de Nike. ¿no? Oye, fíjate,
0: fíjate que hace poquito estaba escuchando eh, un podcast Ajá. que hablaba sobre la película de Air, la de Ajá, Jordan. Ah, sí. Oye, como mucha gente dice, no, empresas eh, que valen miles de millones por su marca. Uh-huh. Pero realmente la marca, al final de cuentas, no es nada. Sí. Es lo que representa esa marca. Sí. Y, por ejemplo, estaba viendo ahí la, lo que pasó, que Tiger Woods ya rompió relación con Nike yeah. porque no logró un buen arreglo. Y luego sale el tema ahí de Jordan. Y hoy en día como una marca como Jordan llegó a ser lo que es por un jugador que en su momento nadie le apostaba. Sí. O bueno, le veían, sí le veían futuro, pero no tenías nada cierto. Y hoy en día es una de las empresas multimillonarias y uno de los contratos más impresionantes que ha habido de un deportista con una marca. Sí. Que no se ha replicado al día de hoy con ninguna otra marca. Exacto. Entonces yo creo que es, es, es ahí refuerza mucho. Y, y te ya
1: trascendió el básquetbol. Ya, ya lo ves esa marca, o sea, ves el logotipo de... De Michael Jordan encestando un balón en un jersey de fútbol. Ah, sí,
0: en el Paris Saint-Germain. Bueno, y sí, los, los, los sí. sí. Ya,
1: un... ya, ya Jord- Jordan no es básquetbol. Y es una marca. General. Además de marca, Jordan representa... Es, es lo, que, lo que quiero hablar del valor. Jordan representa victoria. Jordan representa disciplina. Jordan representa inspiración. Jordan eh, eh, representa este, empezar de abajo y, y ahorita estar muy arriba. Claro. Entonces... Todo lo que representa Jordan en esa imagen de, de, de este, los Jordans, ¿no? De, de Nike, es, es. Eso es lo, el valor que tiene, eso es lo que pagaron. ¿no? ¿Qué es lo
0: que tienes que transmitir al exacto, momento de exacto. que quieres dar el
1: mensaje de tu marca. Exacto. Cuando te pones una camisa, unos tenis, Jordan, es. Eh, vienen esos valores que, que vienen de ese, de ese, de ese deportista. ¿eh? Sí. Imagínate que ese deportista saliera alcohólico, otras cosas más. Se va a destruir a su marca. Claro. Ya no sería lo mismo. Pero todos los valores que ha tenido Jordan, que ha manejado bien su carrera... Te este, la pones con orgullo. Exactamente. Eso es Jordan. Eso y, y de hecho hubo un comentario de Tom Brady que dijo, yo no estoy buscando competir con John Elway o con etcétera. O sea, yo estoy compitiendo con Michael Jordan. Entonces, eso es lo que representa sí. la marca de Michael Jordan.
0: Sí. Uh-huh. Oye... Cuando tú iniciaste todo el proceso, eh, digo, en ocasiones es muy poca la gente creativa que se anima a meterse a los temas políticos. La realidad es que yo creo que son de las cuestiones que si tú le preguntas a muchas agencias creativas o gente que se dedica al sí. tema de, de creatividad, le dices, oye, un tema político no, no me interesa. Sí. O sea, son temas que no me gustan. Sí. Tú cuando iniciaste tu carrera eh, creativa, uh-huh. iniciaste el tema de tu empresa, tu primer, tu primer sí. emprendimiento, tu primera empresa, tu primera casa productora, ¿Creíste algún día terminar en temas eh, electorales? ¿O fue algo que la vida te fue llevando y dijiste, bueno, está bien?
1: Siempre me ha gustado la política. Siempre, siempre, siempre. Hasta en películas, siempre me me han gustado las, las, las películas políticas. De hecho, Game of Thrones o, o House of the Dragon, que es, es, es una serie política. O sea, sí. sí hay dragones, pero es una serie política. Este, se me habla f- sobre cómo la gente quiere llegar a ser sí, rey, claro. sí, cómo claro. se derroca, y cómo se derroque, cómo acá Y acá hay y varias hay varios, este, familias, etcétera, etcétera. Y cómo, cómo, te vas a, cómo le vas a ganar al enemigo, etcétera. Sí. etcétera Entonces siempre me ha gustado mucho. Los trilles políticos me fascinan también, al igual del horror. Pero yo tuve un tío tengo un tío que, que se dedicó porque vendió su, su, su empresa. Este no, ahorita él ya está en, en, en ya está muy bien, ¿no? El compadre. <risa> pero la te, Exacto, pero él, te, él tenía un, un negocio muy grande este, de, de publicidad de, en espe, espectaculares, ¿no? En, okay. Entre los noventas y dos miles. Eh, lo vendió una panorámicos, empresa. Panorámicos. Sí, cosas. panorámicos y todo eso. Este, se, le vendió la, la empresa a una, a, a una empresa muy grande. Este, y él siempre me dijo, mira, Mira, Checo, nomás no te metas con los políticos, ¿no? <risa> nomás no, no trabajes con los políticos porque a mí me chingaron y que me hicieron esto y que todo lo mal, o sea, todo lo que yo me empiné fue por estos cabrones, ¿no? Entonces yo tenía eso, no, no, no trabajar con políticos. No, claro que sí, tío. No trabajar con políticos, no trabajar con políticos. Entonces, pero siempre me ha gustado, o sea, siempre, siempre me ha gustado es, ese. Ese tema y si hay una apatía muy cabrona en, en, el, en el ámbito, en la industria creativa este, no, y en la que estoy, en la que conozco a, aquí en Nuevo León, hay grandes, grandes y, y lo digo de verdad. Ya basta de contratar. Digo, si se debe, contrátenlos, pero no que ya basta de contratar a, a los de afuera, porque digo, no, no quiero sonarme regionalista.
0: Claro.
1: Lo que quiero, lo que quiero decir es hay grande talento aquí en Nuevo León. Grande. O sea. Que le falta la oportunidad. ¿no? Grandísimo. Y yo, me, en, mi, en mi etapa, que yo he tenido 14 años en esta industria, yo me topé muchísimas veces porque las oportunidades se las daban a casas productoras ajenas que venían de otras ciudades a, a producir acá. Y muchos de la industria, que son grandes, güey, grandes, 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 grandes cineastas, grandes creativos, grandes, pero de primera, de primer nivel no les daban la oportunidad. No hay. O sea, siento que todavía no hay un buen apoyo para ciertos, ciertas eh, personas. Hay, hay, hay buenos como clusters este, que ayudan a, a empujar. Por ejemplo, hay uno que se llama MIMEC, okay. eh, eh, que es buenísimo. Si lo pueden encontrar ahí, ellos te ayudan a impulsar, a, a, a enrolarte mucho con, con, con la industria, a dar oportunidades, etcétera, etcétera. Es grandioso lo que está haciendo MIMEC, pero falta mucho apoyo, muchísimo apoyo para, para ese lado. Yo, eh, ahora, en el lado político, pues, hay mucha apatía. Hay mucha apatía por lo que representa la política. A mí me encanta la palabra política, me fascina. La política viene de la, de la palabra ciudadanía, poli, ¿no? Eh, policía, persona que se dedica a, a, a trabajar para, las, para los ciudadanos, uh-huh. ¿no? Metropolitano, ¿no? ciudad donde vi, vi, Un, un clúster donde viven los ciudadanos. Entonces, la política para mí es... Un término en el que ya para mí se me hace muy, muy devaluado. Por sí, sí lo, enti- lo entiendo por lo devaluado y lo entiendo por las situaciones y el mal manejo de lo que se ha hecho. Pero el término político, la palabra política es hermosa, güey. Claro. Porque la política no es un señor de trajeado con corbata. La política es, si estás en tu cena de Navidad y está la tía que te está preguntando ¿por qué no tienes novia? Y tú estás, hijo de su de otra vez con esta es la, la tía, ¿no? Este, y dices, a ver, a ver, a ver, son acuerdos, güey. O son, entenderme...
0: Pláticas con... este ¿Ajá? Eh, educadas. Exacto, la política... ser diplomático.
1: La política no es un cabrón que se arrola nada. La política es hacer acuerdos, es hacer puentes, ¿no? Es, es decir, ok, a ver, en una me caes muy bien. Bueno, ¿cómo vamos a hacer equipo? No me caes bien. ¿Cómo vamos a hacer un equipo, güey? Que ahorita es lo que yo estoy viendo mucho en la situación en nuestro estado, claro. ¿no? Que no hay política.
0: Sí, no, no. No, no hay, hay acuerdos, diálogo, no, está, hay
1: no hay diálogos Está polarizado todo Y en la comunicación política este, Algo que a mí no me gusta, que no es mi formato No, no, no es lo que a mí me gusta hacer eh, Creo que te lo, te lo estuve Platicando una vez que nos vimos ahí en hace, hace, tiemb- hace unos días Hay una moda Muy cabrona últimamente En la política que es polarizar Separar, divide- dividir sí. Sí, Divide and conquer no Como, sí. como lo dicen Donald Trump, make America great again. O sea, lo de ahorita vale verga. Sí. Lo de ahorita no, no, no vale pito. Lo de, lo, lo de antes es lo chingón. Volteen, ¿no? Vamos a dividir, build a world, esto y esto y esto. Polarizar. Nos vamos también en situaciones eh, nacionales. Están los, los fifís, güey, ¿no? Este, son los fifís y son los de acá. Este, entiendo que hay mucho calor pero se está elevando mucho el calor social claro. ya además. Ya además y, 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 los, y los políticos y los comunicadores políticos no estamos teniendo esa ética y, y esa responsabilidad idea. social porque de verdad el comunicar, la comunicación política y más que nada en una, en una, en una campaña electoral, tú le subes un poquito de tono y van a estar... Aventando piedras en un lugar, o se puede poner violento las cosas. Hay mucha responsabilidad en lo que estamos haciendo como comunicadores políticos, muchísima. Claro. Entonces, al igual también del Estado, este, el, el viejo y el nuevo león. Entonces, me estás diciendo que el viejo, lo viejo es malo, güey. O sea, mi, mi papá es viejo, güey. Yo escucho música vieja, yo veo películas viejas, güey. Es malo, güey? ¿Me entiendes? Sí, hay cosas malas, pero es aprender del pasado. Vivir el presente y soñó el futuro, güey, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué polarizamos tanto. Entiendo que son estrategias y entiendo que a veces son las oportunidades que debe tener. Pero si no estamos todos conectados como comunicadores políticos o como también como, como políticos, no estamos viendo la responsabilidad social que estamos teniendo hoy en día. Y se puede poner... Muy feo esta cosa, ¿no?
0: Sí, no y creo que tocas un punto muy importante, Ajá. que es la parte del, de la responsabilidad que tienen los, eh, los encargados de la comunicación política. Tú lo comentabas al inicio del podcast, que pues, si lo vemos de una forma fría, una campaña política, ¿cómo se divide? El superhéroe y el villano. Exacto. ¿Cómo vas a lograr vencer al villano? El villano, como tú dijiste, puede ser una persona, puede ser un problema, puede ser...
1: Una situación, una... ponen un
0: el nombre que tú quieras.
1: El medio ambiente. El medio ambiente. Entonces, medio ambiente es el... el...
0: problema es que el superhéroe, uh-huh. ¿cómo va a comunicar que lo va a combatir? Sí. ¿Qué quieres que la gente reciba de tu comunicación? Yeah. Y el detalle es que hoy en día, pues sí tenemos eh, una comunicación o una línea discursiva, tristemente, no únicamente en México, en Estados Unidos y en otros países, que lo cual el ahorita es... Dividir, 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 en vez de construir puentes, construir alianzas. Hoy en día tú ves eh, cómo este gobierno, por ejemplo, eh, cómo ha dividido mucho los fifis de los famosos chairos, uh-huh. eh, cómo los chairos se entran atacados por los fifis y los fifís lo molestan a los chairos. Y tú lo ves en redes sociales, uh-huh. como un video de repente explota la forma de, de, de cómo se ven uno al otro. Que el día de mañana esto puede ser un tema eh, de una hasta una guerra civil, solo es de una. No, forma. no,
1: no, claro. O sea, es, es, es de verdad. Yo creo que hasta el público lo puede ver en las redes sociales. ¿Cómo estamos tan polarizados? Sí. Estamos muy polarizados. Cualquier. Es que llegó un blanquito y dijo esta cosa, ah, pinche inepto, o dijo otra cosa, Ve, pinche ignorante. Ya estamos, porque no tenemos una responsabilidad al comunicar, estamos teniendo ya repercusiones en las que ya te estás teniendo problemas con el vecino, porque no, 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 no nos estamos entendiendo. Correcto. En redes sociales queremos escupir todo el odio. Claro. Entonces sí hay, hay, hay algo muy marcado que eso, eso me gustaría ver la forma. Sé que está muy cabrón. este es Está eh, eh, ahora contracorriente, pero... Eh, yo, yo estoy convencido que sí se puede comunicar y sí se pueden ganar campañas uniendo, ¿no? Totalmente. Haciendo puentes, wey, ¿no? Este, y teniendo más que nada una responsabilidad social, güey. Porque en una estamos a nada, digo, pasó a, a, en Guadalajara, creo que pasó que, que empezaron a aventar piedras y e incendiar cosas. Ya no no tenemos tolerancia entre entre no,
0: la gente ya es explosiva. No
1: tenemos empatía, no tenemos tolerancia. Es, es blanco y en negro, es el bueno y es el malo. Entonces Y
0: generas odio.
1: Y, y generas odio. Bancos. Y véanlo, en todas las, hagan el ejercicio, hagan el ejercicio. Vean las campañas políticas, no de México, no solamente de México, del mundo. Es polarizar, es separar, es odio. es Y si eso no le bajamos el tono, güey, se va a poner feo.
0: Sí, a nivel mundial yo creo que lo principal más marcado es izquierda y derecha. Exacto. Ahorita, si tú eres de izquierda, no, no puede ser, porque no apoyas este, mejorar el crecimiento económico, el empleo, porque mejor dar es, programas sociales. O eres de derecha, que son los famosos sí. capitalistas, no, es que tiene más interés el dinero y no ves por la otra gente. Exacto. Que obviamente si tú dices, oye, es que los dos tienen buenos argumentos y tienen malos argumentos, que si juntas sí. y generas puentes y comunicación entre ambas corrientes políticas, Puedes crear cosas increíbles. Entonces, yo creo que ahorita, por ejemplo, el efecto del presidente Millet, este que es un claro ejemplo de cómo la gente ahorita lo que busca ya son cambios radicales, porque se esperan de una cosa, quieren la otra. Y la realidad es que ya viendo ahorita cómo está como presidente, no sé si lo que está haciendo está bien, porque ahorita todos son palabras. Sí. Hay hechos que se están realizando, pero no existen todavía resultados sí pero contrastamos con otro tipo de presidentes como Nayib, Nayib sí. Bukele, que es un, me, me atrevo a decir que ahorita son de las, de las figuras políticas más importantes a nivel mundial. como su discurso no es tanto el tema de, de, de que la gente se ataque entre la gente, sino de los problemas sociales que atacan, cómo construir, hacer mejoras. Entonces, ese tipo de prácticas de comunicación política creo que es lo que en ocasiones hace falta en otros países. ¿Y qué es lo que genera el ser agresivos? La desesperación del poder. Al final del día, si tú quieres ganar una campaña, antes tú lo podías ver. Entre los partidos políticos se echaban en redes sociales y lo que tú quieras, pero detrás, detrás bambalinas. Compadre, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hoy en día sí se está generando un odio que divide. Oye, ¿tú por quién eh, vas? No, pues por tal partido. No me hables. O ya pones tu raya. Oye, espérame, o sea, él tiene sus ideales, tienes que respetarlos, pero... Esa es la responsabilidad que creo que hoy en día se ha perdido mucho en el tema de
1: la comunicación política. Por ejemplo, ahorita que mencionaste a Miley, este estudié su campaña, una campaña que la comunicaron grandiosamente, grandiosamente. Eh, digo, como saben, Argentina ha estado... Su situación ha sido muy difícil. La situación económica de Argentina es dificilísima. La gente está, lo que le sigue, encabronada. Sí. Encabronada. Ya, o sea, conviertes... A, a los pesos argentinos.
0: Sí, el famoso dólar.
1: Sí, dólar, sí ¿no? o, el, o sea, es, dólar. Es, 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 es impresionante. O sea, lo, lo que han estado sufriendo el pueblo argentino es, es doloroso, es, es, es feo. Eh, eh, no hay muchas oportunidades y más que nada para mejorar está muy, muy difícil. Entonces llega este tipo. Eh, eh, te digo la, la comunicación grandiosa, pero llega este tipo ra, eh, radical. Este, una persona que, vamos a analizarlo, ¿no? Este, una persona con un pelo bastante... Un rebelde. Un rebelde, sí, es el arquetipo del rebelde. Un, con un pelo bastante como rockero, o sea, sí. medio desalineado, pero, en, pero este de, con estilo. este Se pone sus, sus chamarras de, de piel, este habla de una forma bastante tajante, bastante... Este, directa, directa al, al gancho. Ahí hay un video en el que no sé si viste el que, el que está como quitando los los posts lo está arrancando y esto no vale madre, esto no sirve y esta secretaría no vale madre. Este, y eso es lo que los argentinos querían escuchar. Wey. Querían escuchar un cabrón ya hablando las cosas Directos. directas. Hay un video que, que, que a, ver si, a ver si se puede poner link o algo, pero hay un video que es de, lo, de los últimos... Creo que fue del último video de la campaña de Milei, ya estaba hablando la última semana. Un video bastante casero, o sea, hablando de producción bastante pobre, pero no pobre. Estoy hablando pobre de... De, de, de producción. De, produ, de herramientas de producción. No de guión. El guión está increíble, ¿no? Está este, premium eso. Entonces, ese video habla mucho de su lema fue sin miedo y ese y ese video habla mucho sobre hace falta locos, o sea pero, pero analicemos esto hace falta locos para hacer un cambio en Argentina y te empieza a narrar la historia, te ponen a, a Messi este ahí en la en el, en, en el mundial y te dicen hacen falta locos para no, perdón, dice en Argentina somos locos y hace falta locos. Y ponen a, a, este, a, a Messi metiendo un gol, levantando la copa. Y luego sale otro artista argentino y otro argentino y ar- otro argentino. Y todos los estaban etiquetando como locos. Okay. Y al último dice, hace falta un loco para manejar este país. Wey. Qué hermoso y emotivo mensaje, güey. Y si lo ven ahí, dice qué te inspira, güey. Pero vete más atrás del mensaje, güey. A mí, digo, espero que, que lo haga muy bien. Me, me, me cae, en comunicación me cae muy bien. Sí, igual. Me cae muy bien y habla bastante bien. Y, y cómo dice el carajo? Cómo es? Viva este, la libertad, viva la libertad cara. carajo. O sea, habla, habla increíble el señor. de habla, verdad. Directo. habla directo y es como personaje. Como es increíble, es un gran producto, gran producto. Pero tiene mucha responsabilidad. Volvemos a lo mismo. Tiene mucha responsabilidad. Ya elevó el sueño argentino.
0: Sí, ahorita tiene una expectativa Aquí, que va a sacarlos de la, de la, de la crisis financiera, no sé. que va a dolarizar, que el Banco Central lo va a destruir. O sea, trae una cuestión ahí. Ya se que...
1: ha vacunado y ha dicho: no hay lana, ¿no? Sí, no hay lana. Este... Y se vienen las y... cosas horribles. Y lo aplaude, Aparte, ¿no? ¿no? Sí. No, o sea, yo, yo quiero, quiero poner todo mi lado a, a, a mi ley. Yo le compré mucho de su, de su campaña, pero pero sí tiene mucha responsabilidad este este presidente.
0: Y fíjate que hablando del tema de las campañas políticas, como hay campañas políticas que que marcan historia, como dices casos de estudio, creo que mi ley es una de ellas. Yo recuerdo mucho, no sé por qué, eh, la de Obama. Obama fue de las primeras elecciones que yo yo recuerdo y he he visto algunos eh, que, que se empatan los comentarios y las ideas, que fueron de las primeras elecciones que se definieron en redes sociales. Uh-huh. Que, el, que la comunicación que tuvo Obama en su momento, creo que utilizaba mucho Facebook, Facebook. Eh, logró permear lugares que, que tenía perdidos y por su mensaje de Facebook Chua. logró ganar. Tú hoy en día, como comunicador político, ¿qué importancia le das a las redes sociales eh, ponderando un 100% de necesidad en una campaña?
1: Hijos, es qué buena pregunta, pero yo lo divido en tierra y aire, pero la verdad es que... Todos los elementos son buenos. O sea, depende de tu. Yo veo una campaña electoral como si fuera una ficha de de ajedrez. Pero una ficha de ajedrez que no solamente es tu posición y la posición del oponente, yo lo veo también alrededor de. O sea, hay cosas que también puedes comunicar en medios alternos o cosas así que puede ayudar la percepción en en hacer un jaque mate. Pero volviendo a la pregunta de las redes, sí, es importantísimo, es importantísimo. Este. Me di, esto es, es, es un tema que me ha dado muchos topes, porque yo, yo tenía la idea de que las redes sociales también era lo más importante, lo más primordial. No. También, o sea, el, los medios tradicionales también son muy importantes, muy, muy importantes. Y tienen su mercado y tienen su, este, tu, su, su situación. Es, es también muy, muy, muy fácil de acomodar. Por ejemplo, en un cine, en un cine... Eh, Tú puedes buscar los que le dicen los cineminutos, ¿no? Y las las publicidades ahí que que antes de echarte tu tu movie estás viendo viendo publicidad. Publicidad del cine y luego publicidad de de ciertas cosas, de marcas, y luego los trailers. Pero este, yo veo mucho que, por ejemplo, en los cines, puedes segmentar a base de la. de, de dónde está el cine. Entonces, okay. si está en, este, en esta calle o en estos es fácil de comunicar lo que tú quieres. Digo, en redes sociales también está la famosa pauta demográfica que ya ves en un, en un, en un mapa.
0: radio de kilómetros que quieres que se
1: Exactamente. Exactamente. Yo soy de la idea de todo es importante, depende de la estrategia. Obviamente las redes sociales son súper importantes, no, no, lo voy, no los voy a demeritar, pero territorio también es muy importante. Las activaciones que estás haciendo también este, en la calle, este, no, no recuerdo, este, Mocus creo que era la, el, el apellido, de, creo que era de Colombia, pero él, él hizo un, un, un happening muy famoso que eran de unos mimos okay. en las calles y que, y que permió mucho entre la gente. Pero también la creatividad la puedes poner en la calle, ¿no? O sea, ¿qué, qué, podemos, qué podemos hacer en la, en la calle? ¿Qué, qué, ¿Qué happening? ¿Qué, qué, qué, qué desmadre podemos a, a, a hacer ahí? la atención. Y conectarlo. O sea, a mí lo que me gusta es conectar los, todos los medios y los formatos conectados en una estrategia. Okay. Entonces, ¿qué te puedo decir? Sí, es muy importante. Obviamente, este es nuestro tercer brazo. Este, vamos al baño con esto. Este, nos despertamos con esto. Nos dormimos con esto. Bueno, la mayoría de las personas, esto es muy importante, ¿no? Obviamente, pues lo, lo, lo tenemos a la mano, sí. literalmente. Entonces, este, si vas a ver un, un programa, lo, lo hermoso también de la tele es que Voy a ver un juego, voy a ver la NFL. Ah, bueno, entonces en este, la NFL ya sabes más o menos qué comportamiento tienen y qué puedes comunicar, ¿no? Entonces ya puedes poner un, un mensaje en un, en un contenido.
0: Okay. ¿Qué analizado ellos?
1: Pues bueno, yo, yo creo que todos son muy importantes. Sí, el, 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 esto es muy, muy, muy importante, pero no, quiero deme- no me gustaría demeritar todos los, los demás medios. Formatos.
0: Fíjate que recuerdo mucho, eh, así como la importancia de las redes sociales... Mm-hmm creció en, en campañas electorales, pues está muy presente lo que sucedió también en Estados Unidos, lo del famoso Cambridge Analytics.
1: Qué gran documental.
0: Oye, la verdad, el documental uh-huh. increíble uh-huh. y te demuestra lo fácil que somos el ser humano de uh-huh. caer claro. en, pues ahora sí, propaganda gubernamental claro. en el sentido de cómo te quieran manejar. Claro. Entonces a mí, por ejemplo, cuando vi ese documental, pues ya tienes una idea uh-huh. eh, de cómo más o menos funcionan las cosas, pero ya que ves un documental de ese tipo, de tan fría, tan, tan cruda la información que te dan, tú te das cuenta de cómo también puedes ser manipulado o sea, con un video. Claro. Eh, crear una necesidad y que yo un candidato a satisfacértela en menos de esa semana, porque hiciste una estrategia de... Claro. Oye, están robando demasiado. Ah, y de repente llega el mensaje del superhéroe que te dice, yo claro. voy a quitar eh, todo este tema de los robos. Entonces... Es la, pues es una estrategia que en ocasiones cae en manipulación. Que dentro de, 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 de la propaganda gubernamental o de las campañas eh, sí. gubernamentales, existe ese... Eh, digo, no no quiero hablar de ti particular, tú conoces mucha gente del gremio. ¿Aquí en México existe esa ética de no llegar a caer en ese tipo de campañas? ¿O tú crees que sí poco a poco se ha ido perdiendo esa línea de respeto y, y más que nada respecto a la, a la inteligencia del, del electorado
1: he visto de todo he visto de todo he trabajado con, con con muchas personas he visto de todo este cada vez que que conozco más este me asusta más yo lo veo como como si llegó este me gusta que estamos combinando mucho política y cine pero como llegó Morfeo no y tiene las las dos pastillas y yo llegué con él ¿no? y yo decidí entrar a a la realidad a la realidad a la Matrix eh como, como, como ciudadanos, me asusta mucho y lo digo mucho también en, en, en hacia la gente, porque esto es algo que, es, que mi responsabilidad lo tiene que decir, pero es de gran importancia tener criterio al recibir información. La información está en todos lados y como, como ahorita lo dije, en todos los medios, en todos los medios estamos todos los días. Estamos recibiendo información todos los días. Y hay información de tal cosa y basas basas de esa información una percepción. La política es un juego no de la verdad. La política es un juego de percepción. El que juega en informar, en informar y en informar y en persuadir es el que gana, ¿no? Y es el que vas vas a elegir. Pero lo que quiero decir es. Todos los días, güey. O sea, háganle... Es más, vamos a hacer el ejercicio de... No, no quiero decir marcas porque no quiero, no quiero empatar ahí, pero no sé, una de las empresas más grandes de, de Monterrey o de Nuevo León, no sé, digamos, la que todo el mundo... La que se fundó, Nuevo León, no. ¿Cuántas personas de ahí trabajan? ¿Cuántas, cuántas personas crees que trabajan ahí?
0: Híjole, muchísimas...
1: O sea digo aunque 1, sean un
0: mil personas en ese grupo vamos
1: final. a ponerle sí vamos a ponerle quinientos mil de esas 500.000 mil personas quiénes porque estamos hablando de, de personas de humanos quién de esas quinientos mil personas eh, tiene la ética o los valores medios ni fa ni pero más o menos como cuántos vamos a hacer el ejercicio también, también los espectadores
0: Mira, creo yo que el ciudadano promedio,
1: Ajá.
0: que es gran parte de, de la población,
1: uh-huh.
0: es una, como tú dices, una ética moldeable.
1: Uh-huh.
0: Una, una persona, como tú dices, aún no genera un criterio propio, uh-huh. porque aún está todavía en la decisión si quiere entrar a la Matrix o no.
1: Exacto, exacto. No, Entonces, pues es que, a ver, no estás en, los que no están en la Matrix... Son, este, son el, doc- doctoras, la... este, enfermeros, eh, ¿cómo se dice? No sé, eh, taxistas. Todo el día están en chinga, güey. Sí. Hay gente que toma cuatro camiones, cinco camiones al día, güey. Están en chinga, güey. En chinga, trabajando. Y tu, y tu visión es sacar el día, güey. Sacar el día. Y a base que estás en una rutina de sacar el día y estás chingándole duro, güey. Más que nada, como nosotros de, de leoneses, chingando, que es nuestro valor también de... Trabajo, trabajo y la chamba. Y estás en la chamba y estás en chinga. Y además, súmale que traes pedos en la, en la casa. O súmale que este, el, el jefe no te, ha, no, no te está tratando bien. O súmale problemas cotidianos que tú y yo los tenemos. no Todas esas personas están recibiendo información. Información, información, información. Le ponen en YouTube, sale un comercial de, de un color le ponen en la tele, sale otro comercial de otro color información, información ¿cuántas? o sea, de, de las 500 ¿cuántas personas? es más, vamos a, vamos a hacerlo más fácil, de 10 personas 10, 10 personas así que agarremos aquí ahorita en la calle, cáiganle vamos a encerrarlos de esas 10 personas ¿quiénes tienen los valores medios así?
0: Así que un 60-70%. 60-70%. Ok. O
1: sea, no. Ni lista no, no, no hablando
0: en el sentido de que es malos ¿sí? valores, sino ¿sí? personal que está bien moldear a una ideología. Estamos
1: jugando. O sea, estamos diciendo a bote pronto, ¿no? O sea, pero digamos 6 de 10. O sea, estás diciendo que cuatro tienen valores y no se van a corromper. ¿Ok? ¿Eso es lo que me estás diciendo?
0: Ah, no, no, no. Yo veo en el tema como. Ok, de, ok, de, ya, ya. Ok, okay ya, te entendí, okay. ya te entendí.
1: Entonces, yo quiero separar de 3. ¿Quiénes tienen valores? ¿Quiénes más o menos tienen valores? ¿Quiénes no tienen valores? Okay. Más o menos vamos a hacer ese ejercicio.
0: De las 10 personas, yo creo que unas dos no tienen valores.
1: Dos no tienen valores. Okay.
0: Unas 4 más o menos y otras cuatro este, que sí tienen valores. Ok, vamos
1: a quitar los que tienen buen, eh, buenos valores y los que están más o menos. Nos vamos a quedar con dos. De esa empresa que tienen ¿cuántos dijimos? 500 mil personas. El 20% son 100, ¿Estás diciendo mil personas no tienen no, su ética está muy son fáciles de corromper, ¿no? O sea, o irse al Dark Side, ¿no? Como diría este Palpatine de Star Wars. <risa> Entonces, vamos a agarrar eso. Ahorita dejamos el de lado el tema de la información. Ahora vamos a agarrar el tema ese tema. Vamos a llevarlo llevarlo gobierno. ¿Cuántas personas? No quiero decir ningún gobierno ¿Cuántas personas en un gobierno? Bueno, a ver, un gobierno tipo. Vámonos afuera de Nuevo León. ¿Cuál? Este. No sé, este. El gobierno de Mazatlán. ¿Cuántas personas trabajan en el gobierno de Mazatlán? En, desde servicios públicos, secretarios. ¿Cuántas personas. Uh, también, vote pronto. no pasa nada, aunque. 100 mil. 100, 100, ok, 100 mil personas trabajan para el gobierno de Mazatlán. Estás hablando que el 20%. Es, es gente así porque no estoy hablando porque son temas políticos estoy hablando porque somos humanos claro como so, porque somos personas humanos y los humanos tenemos errores ¿no? entonces ese 20% de ese 20% ¿qué porcentaje los van a cachar haciendo una movida o haciendo algo? no sé 5% vamos a irnos algo bonito 5% ¿de quién va a ser la culpa? ¿a quién van a señalar? Van a ser el de arriba, güey. Él va a ser la cara de la corrupción. De la corrupción. Entonces, sí, no, 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 no. No estoy diciendo que los políticos son buenos o los políticos son todos blancos. No, no, no. Hay políticos muy culeros, cabrón. Claro, muy culeros. Y, ya sabe, y sabemos quiénes. Sí. Pero estamos, yo estoy hablando de generalidades. Estamos generalizando. Entonces, a lo que voy es, si todos los días estamos recibiendo o sea, yo lo veo como el meme de Spider-Man, ¿no? El que está Spider-Man y está apuntando al otro Spider-Man y el otro Spider-Man está apuntando al otro Spider-Man y al otro Spider-Man. El juego político es: yo soy el oponente, yo te voy a ganar, yo le voy a decir a la gente por qué yo soy mejor que tú. Los elementos más fáciles son: tú eres corrupto y el otro que va a decir: no, tú eres corrupto. Es una pelea de: tú eres como el meme de Spider-Man, tú eres corrupto, sí. tú eres corrupto, no, tú eres corrupto, no, tú eres corrupto. No, ¿tú eres corrupto? Los medios hacen una nota. Otra cosa que esto y que el otro y que el otro. Tú estás viendo los medios esto, estás viendo que esos políticos están reventando y tú estás en tu día y día sacando tu chamba, güey, con tus pedos que tú tienes, güey. Y lo único que quieres, lo único que no quieres hacer, güey, es ver política, güey. Claro. Entonces va por ahí la rola, güey. Y vuelvo al al, al tema, la política, el término, la palabra es hermoso, güey, es chingón, güey, es hacer acuerdos, güey. ¿Qué estamos haciendo ahorita? güey? ¿Qué estamos haciendo ahorita?
0: güey? ¿Polarizar? ¿Es eso? No, pues... <risa> sí, es una gran responsabilidad el tema de la comunicación en mm. todos los sentidos. La comunicación política aún más. Eh, esperemos que pronto se logren, ahora sí, momentos de política. Sí. Tanto en, pues, a nivel mundial. Digo, porque es un tema generalizado. No podemos decidir en tal lugar, en tal lugar. La gente que ya decidimos tomar la pastilla de conocer el Matrix, pues sí, es un día a día decir, China o sea, chingado, qué decepción no, es esto. No, no, y y,
1: y y... Y, y to, todas las personas que se dedican a la política siempre va a haber algo de... Hijo de su pinche madre, güey, no puede ser, o algo. Está cabrón. Sí, sí, sí. Sí,
0: y, pero es como tú dices, enfrentar la realidad. Uh-huh. Una estaba platicando con... Con un amigo que
1: vive en Alemania. Y, y, y perdóname, porque creo que se me olvidó este, lo, que, lo que quería como, como proponer, güey. A ver. Es que como personas, tienes un medio, no te debe de... de, 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 de o sea, no, no, no debes de voltear a ver un medio. Sí. Solamente uno, güey. No lo debes de ser, güey. No lo deben de ser, güey. Casi todos los medios tienen una agenda, güey. O tienen una línea, güey. Entonces, voltear a ver un medio... Voltear a ver otro medio, voltear a ver otro medio, conocer las propuestas de otro, conocer al otro y platicar en casa, hacer diálogos y sacar tu criterio, criterio Ah, a base de todo lo que estás recibiendo de información. La información que recibimos no nos estamos, no nos damos cuenta cómo estamos llegando hasta los niños. Digo, no estoy hablando en términos políticos, pero no, no, no. Sí, 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 güey. No, también, güey. O sea, yo estoy poniendo, le estoy poniendo en YouTube Beli Beto y salen, o sea, hay propaganda. Pero también a los niños, los está, hay, 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 hay ciertas cosas que los están tratando de, 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 de envolver para hacer una decisión, prepararlos para algo. Entonces, como padres, como personas, tenemos que tener criterio, güey. Criterio al saber cómo podemos poner filtros en nuestras orejas para, para recibir información, güey. Claro. ¿No? Este... Porque nos está... Así como decimos del medio ambiente, también nos estamos contaminando de información, güey. Todo, todo, todo el Creo día. que... Güey.
0: No digo que sea más grave, Ajá. pero pues también te enferma... Te enferma totalmente.
1: Y es, es a lo, a lo, el tema que estamos diciendo. Polarizándonos, separándonos, siendo, siendo eh, personas muy poco tolerables. Entonces es difícil porque 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 todos los, los políticos no viven sin los medios los medios no viven sin, sin los políticos sin los políticos y acá y allá y allá entonces este es un baile quién es, quién fue el primero el o la gallina o sea, y, y, y la gente que estamos que, 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 que estamos chingándole al día o sea personas con profesiones bastante este eh, bah, 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 que están chingándole al día cabrón y están contaminando esa información, tienen que, tenemos que saber güey, cómo sacar un criterio güey, Correcto. para hacer una decisión. Güey, ¿no? Correcto. Sí,
0: este, regresando un poquito a lo que te comentaba, cómo hoy en día cuando tú decides empezar a informarte uh-huh. de lo que sucede, pues oye, te metes a un medio. Eh, la bolsa de Wall Street está valiendo madre. Uh-huh. Ahora es otro medio. Eh, la Fed <risa> acaba de anunciar que van a subir los tipos de tasas. Ahora es otro medio. Oye, que aquí en México el peso bajó un poquito por decisión de no sé qué. Y ahora es otro medio. Oye, que robaron tanto. Es el hecho de decir, oye, tengo la capacidad de poder absorber toda la información que estoy escuchando. Y es lo que tú comentas, la responsabilidad de poder generar un criterio. Exacto. Algo que muchas veces he estado ahí en redes sociales que comparto con, con la gente que me sigue. Es de la parte de, de, hablando ya en temas electorales, del voto informado. El voto informado... No es simplemente conocer el currículum de los, de los políticos. Un voto informado es conocer su pasado, su presente y su futuro, que son las propuestas. Generar una, eh, una comparativa de qué te ofrece cada uno, no por un color, no por un apellido, no por nada por el estilo, sino porque te va a ofrecer realmente esa persona en beneficio en tu comunidad, como tú dices, en tu ciudad, en tu metrópoli. Uh-huh. Entonces... Creo que es algo que que hoy en día se ha perdido mucho porque los mismos medios logran que te sesguen y ya no quieras hacer esas comparativas. No generes esos criterios, ese razonamiento. Y el día de mañana tus decisiones sean tomadas conforme a lo que ayer viste, implícitamente tal vez en un anuncio y no en lo que tú realmente quieres, buscas y y te gustaría que
1: fueran las cosas. Los medios viven de carne, güey. O sea, los, los medios no... Qué padre ver unos medios que todo está bonito y de... No, no qué chingón, güey. Imagínate no el mundo, <ríe> cabrón. Imagínate el mundo y, y ver y... Nació el nuevo Panda y este... Ay, qué bonito. Y este... Llegó llegó Tesla, pero también llegó tal, tal, Ay, qué hermoso. Y oye, este... Ya no hay contingencia. Uh, qué padre. No, obviamente, pues como mundo siempre tenemos problemas. Bueno. Pero... Pero también los medios saben que la, las notas... Fuertes, duras, este, es lo que vende, güey. Entonces, es un baile, güey. Es un baile. De lo que vemos es un baile de información, güey. Es un baile de información que, que me asusta mucho porque yo lo estoy viendo primer, a, primer, este, a primera línea, güey. En este, donde, donde yo debo de tener mucha responsabilidad al comunicar, güey. Lo que digo, de no hacer algo violento este, y también escoger, digo, en mi lado, escoger con, con quién puedo trabajar. Pero, Este, yo creo que también es hacer un... Así como dices, de de cómo decidir, porque de repente vemos un spot hermoso y muy creativo y muy... de muchos colores o que tiene un jingle padrísimo y que rima y... Pero ¿qué hay atrás de eso? ¿Qué hay detrás? Este, ¿cómo vamos a a ganarle a esta situación tan difícil? Con una canción... con una camisa padrísima que hay de fondo. Entonces, me asusta también que que las decisiones que estamos teniendo son a base de la popularidad y de la apariencia de la imagen. Sí, es es, es el aderezo padre y es lo que hace exitosas las campañas, ¿no? Tener la mejor calca o tener la mejor camisa, el mejor jingle, el mejor spot. Eso es... Es lo que quieres hacer como, como, como agencia, güey, no claro. como, como comunicador político. ¿Pero qué hay detrás? Güey? Eso es lo que, lo que me gustaría que la gente... reflexionara En todos, en todos, en todos, en, con todos los políticos de nuestro rancho hasta México, hasta el mundo, que analicemos bien lo que hay atrás, ¿no? y no qué es lo... El, la, la, la canción que está tan pegajosa y no la podemos dejar de cantar, wey, ¿no? ¿Qué hay detrás, güey? Y ahí no, no decidirnos por los medios, por, por un medio, tener nuestro criterio, güey. Entonces, sí me gustaría ponerlo en la mesa, güey. El, el país, nuestra ciudad y todo está... Estamos...
0: Pasando una crisis.
1: Pasando en una crisis social fuerte donde ya no hay tolerancia, güey donde no hay tolerancia, donde una persona sube algo a redes y porque está vestido de una forma o porque habla de una cierta forma, ahí, ahí empieza ataques, güey. Entonces, por eso digo, hay mucha responsabilidad de este lado y hay mucha responsabilidad del otro lado, güey. En México se basa mucho, o sea, los candidatos los basamos mucho en popularidad, güey. Y, y creo, creo que eso, eso puede ser muy peligroso, güey, también, güey. Por, por, por lo, lo, lo famoso, lo popular o el nombre, el, es, 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 es difícil, güey. Entonces, ¿qué hay más allá del chingo lo qué hay más allá del nombre o qué hay más allá de lo, del, del TikTok, güey? ¿Qué hay más allá, güey? ¿Qué hizo? Se nos olvidan las cosas. Pasan tres años y se nos olvidan las cosas. O sea, de verdad llega Will Smith con el... Con, con el... El de Men in Black. Me encanta que estoy dando pura referencia de cine, pero bueno, llega como, como 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 Men in Black y pum, hizo, y nos olvidamos y, y de, de, cero. De, lo, de lo que pasó, etcétera, etcétera. Y ahí también hay, hay situaciones que también, en, en, en políticos, que, que alrededor se, se hace una campaña, se dobla, se retuerce la percepción, se, se exageran los... Este, se exageran los, las cosas y la gente, no, ese no, pues, no tampoco, güey. o sea, tampoco. Güey. Yo no voy de blanco a negro. Hay escala de grises como humanos. Güey. Claro. No, 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 no es, que, es que son políticos y son malos. güey No, güey. No, güey. Este. sí hay hay, 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 gente mala en todos lados. No solamente la política, en todos lados, en una empresa, en una taquería, en una en todos lados. Hasta en tu casa puede haber alguien, güey. ¿No? Entonces hay que tener, hay que que recibir, hay que estudiar, hay que tener un criterio, porque yo veo que hay mucha mucha apatía política ahorita, muchísima, muchísima, y más que nada entre jóvenes. Hay mucha apatía política, sí, pero la apatía, pero perdóname, pero la la política son son temas de tu familia, güey. La política son temas de. De tu trabajo, la política son temas de tu transporte, la política son temas de educación, es de tu aire, es la política. Papá, si no le vas a entrar, o sea, si no vas a a entender la la política, no quieres saber de política por por ser apático y porque te vale madre, güey.
0: Puta, güey, pues... No te quejes el día de mañana. No te quejes, güey. La verdad, si nos dejas una tarea eh, a toda la audiencia... (risa) porque creo que lo más importante y, y ya para ir cerrando el, el, el episodio es la parte de construir criterio propio creo yo que eso es lo primordial eh, estamos bombardeados todos los días por mil y un campañas sea en época electoral o no sea época electoral pero creemos eh, bueno creo que es importante que todas las personas tengan la capacidad de ver, absorber comprender, analizar y decidir Exacto. Este, exacto. en todas las cuestiones y más en un tema electoral, en un tema político que tú comentas, tiene mucha importancia y mucha trascendencia en tu día a día, creo que aún más. Entonces, Exacto.
1: mucha responsabilidad.
0: Pues, compadre, muchas Sergio, gracias, muchas muchas gracias, gracias por, el, por, el por estar aquí en, en, en el podcast, en Neoloneses. Ese es tu espacio cuando gracias, necesites. Muchas gracias, muchas gracias. Encantado de escucharte, siempre bienvenido aquí a las puertas abiertas.
1: Yo no tengo podcast, pero pues si quieres, ahí tengo un, tengo un buen este, espacio en la casa, ¿no? Ahí <risas> para que nos podamos echar una cerveza. Una bueno,
0: chévez. No, sí. encantado. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Eh, nuevamente, Sergio Mid estuvo aquí con nosotros. Le recordamos que nos sigan nuestras redes sociales, arroba neoloneses, TikTok, eh, eh, Instagram, Facebook, etcétera. Y pues nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Gracias.